0: Sí, nos acompaña el representante de Don Bosco, Guillermo Bermúdez. Buenos días, representante, ¿cómo está?
1: Buenos días, Félix, buenos días, Carolín, buenos días a toda la teleaudiencia.
0: Bien. Ayer vi vimos que acudió a la sede del Tribunal Electoral a firmar por la revocatoria de mandato contra el alcalde José Luis Fábrega. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión?
1: Sí, bueno, yo creo que esto es un mensaje a la ciudadanía de que ellos no están solos. Y que igualmente todo este tipo de iniciativas que se están realizando hoy día son iniciativas que permite la ley y que legalmente esa revocatoria de mandato está caminando y que hoy vemos un alcalde que está llamando una marcha para poder confrontar a la ciudadanía y eso es lo que nosotros no, tampoco podemos permitir de una forma u otra. Y ahí es donde te demuestra también la desconexión que tiene el alcalde con los mismos ciudadanos. Y es una desconexión no solamente en eso, sino tú ves el tema del mercado del marisco que ya lo subió ayer de todas maneras y ya tienes el mercado del marisco en el portal para licitación. Tienes igualmente una desconexión total sobre las problemáticas. que Él podrá decir que no es responsabilidad de él, pero tú tienes las calles en mal estado y él no hace nada para poder hacer que el mop haga su trabajo o él hacerlo. Tienes la ciudad invadida en basura. Y él no hace nada para que la autoridad lo haga, ni tampoco él hacerlo.
2: Ahora, ahora bien, eh, eh, justamente el, el alcalde capitalino ayer dio unas declaraciones donde él decía que él no se ha alejado de lo que fue su plan eh, que él presentó cuando aspiró a la, al, al, a la alcaldía del distrito capital y además dijo que había ganado con 173 mil votantes, de los cuales él considera que si esta revocatoria no pasa... Eh, o, si pasa, o si tuvieran que volver a las votaciones, tendría hasta más personas. ¿Qué opina de estas declaraciones? Y además, ¿qué opina usted de lo que él dijo también? De que porque una persona se, se acercó al tribunal electoral a pedir a esta revocatoria, no se puede poner en juego, digamos, un sistema democrático.
1: Yo, primero de todo, tú te das cuenta ahí la desconexión de él y la falta de conocimiento sobre el cargo que le ocupa. Aquí la ley de descentralización te dicta cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que se deben cumplir para poder ejecutar el presupuesto de inversión por el cual él quiere llevar adelante los proyectos. Él pudo haber llevado un plan de, de campaña, pero perfecto, eso es una propuesta, porque al final del camino quien decide qué se debe hacer o no se debe hacer es la ciudadanía. Y para eso están los mecanismos que de, de participación ciudadana para poder tú aprobar o no aprobar proyectos. proyecto. Y ahí empieza la polémica del mercado del marisco, con la con, digo, y empecemos, que era la playa, no era un mercado. La playa se cae y viene con un mercado. Y ahí te das cuenta entonces que viene con una consulta ciudadana de 22 personas que votan a favor en un momento de pandemia y entonces él dice que esa es la gran consulta ciudadana sobre un proyecto que es de ciudad y no meramente de eso. Eh, es un tema que él podrá decir que tiene los votos y que hey, si se consigue o no se consiguen las firmas, ese es otro tema. Yo creo que aquí el mensaje claro es que el alcalde está haciendo las cosas no correctamente y la ciudadanía de una u otra forma ha mostrado, con estas firmas que ya se han incluido hasta el día de hoy, de que hay una reacción por parte de ellos y un derecho de poder manifestarse que no están de acuerdo con la gestión que está realizando el alcalde. Y ahí es donde él debe ser respetuoso y no llevar a una manifestación, como está llevando hoy él una marcha, para confrontar a la ciudadanía. Y eso es lo que no podemos permitir, el irrespeto o la confrontación de él entre ciudadanos.
0: Y creo que usted es uno de los 26 eh, representantes o concejales que hasta el momento ha firmado por la revocatoria de mandato contra el alcalde. Desde esa firma, eh, registrada ayer en el Tribunal Electoral, han surgido muchos cuestionamientos. No, que esto es politiquería del señor Guillermo Bermúdez, que aspira también a ser alcalde en las próximas elecciones y también aspira a ser diputado. ¿Qué es tan cierto son estas, eh, estos señalamientos?
1: No, mira, esto, esto no es un tema de politiquería. Este es un tema meramente de entender que la situación y que este tipo de acciones de él lleva una marcha adelante es un tema totalmente contraproducente. Él está irrespetando la ciudadanía con esta marcha y por eso nosotros hemos mantenido nuestra posición de que no podemos dejar a la ciudadanía sola y por eso nosotros hemos firmado para decirle a la ciudadanía que no están solos y que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de respeto ni tampoco que agarren y empiecen a confrontarse entre ellos el tema de la alcaldía es un tema que veremos más adelante en este momento nosotros estamos como concejal y representante que tenemos que hacer trabajo nosotros en Don Bosco ¿No
0: descarta que aspira a la, a la alcaldía?
1: Todavía nosotros no hemos tomado la decisión sobre para dónde vamos a ir en las próximas elecciones, pero creo que eso vendrá en su momento y tendremos que tomar una decisión ¿Usted
2: fue secretario en la alcaldía nosotros del Nosotros fuimos secretarios del general, Landon, en,
1: en la alcaldía anterior el del periodo.
2: señor Blandón, y por ahora entonces no, no hay aspiraciones o no han manifestado sí, sus manifestaciones digo, no, su,
1: su
2: no, aspiración. ¿No es que es importante entenderlo dentro de un contexto Aspiraciones siempre viviendo?
1: hay, porque como que él dice que respira, aspira. Sí había aspiraciones, pero yo creo que eso llegará el momento para eso. En estos momentos no podemos desvirtuar un tema de lo que está pasando, bueno. que, que es una marcha que el alcalde es definitivo está llevando a una ciudadanía a confrontar que no es correcto lo que está haciendo ¿y por qué lo está haciendo? porque, ah, bueno, hay que firmar entonces yo quiero demostrar fuerza política que yo sí tengo gente que va en contra de la manifestación de la firma de los ciudadanos eso es lo que no se puede permitir en estos momentos yo creo que ahora mismo ahora muy... bien,
2: yo creo que hay una línea bien delgada y ahí quisiera como entender porque independientemente del personaje de la persona, si es el alcalde o quien sea, si estás a favor o si estás en contra eh, el, la revocatoria de, de darse estas firmas viene un proceso. Primero tiene que ir a unas elecciones. Eh, primero que se acepten las firmas, que se lleguen. Después esperar un, un, unas elecciones para buscar otro cargo. Eso quedaría después para, para poder tener a esa persona, ya quedaría un año para estar en campaña. O sea, todo esto tiene, más allá de si quiero o no quiero que esa persona esté ahí, tiene un proceso que tiene eh, un desgaste también en temas económicos, eso tiene un costo para el país. Eh, después, justamente en el último año que entrara un candidato, también hay un tema de aspiraciones y de campaña. Entonces, por un lado, me gustaría que me diera su, eh, su, su manera de ver de, de, de todo este proceso, que no es solamente recoger firmas. O sea, las firmas es, como quien dice, etapa. la primera etapa de todo un proceso que necesita la inversión también de todo un tribunal trabajando para eso y lo otro en cuanto a la, a la manifestación y me queda la duda, yo creo que aquí lo que tendríamos que eh, tratar de averiguar o, o, que, o que fuera incorrecto e ilegal es que hubiera una presión por parte del alcalde a incitar a las personas o a, la, o, o a los que trabajan dentro de la alcaldía a obligarlos a ir a manifestarse, ahora bien que una persona salga a manifestarse, hasta hasta donde yo sé, es parte eh, de un derecho ciudadano, siempre y cuando no intervenga en ningún tipo de tráfico, etcétera Y lo vemos hasta en las campañas políticas, están votando en el día de las elecciones y está cada uno con, con su barra como quien dice. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Es la manifestación o que él trate de justamente decir yo también tengo gente que me apoya? ¿Es el hecho de que ustedes sepan de que se está presionando a la gente para que asista a esta manifestación? ¿O es porque él no tiene derecho a manifestarse?
1: No, yo, yo creo que aquí el tema es... El poder, emana del, el poder emana del pueblo. Y aquí el pueblo es quien tiene el derecho ciudadano. Y, y gracias que el sistema lo ha permitido ahora, y yo creo que ese es uno de los grandes triunfos en este tema, hace que reflexionen las autoridades electas de saber de qué ven acá la ciudadanía tiene derecho sí, y que si en un momento dado cree que tú no estás haciendo bien las cosas tiene el derecho de poder salir a buscar firmas el tener que hacer una marcha para confrontar a la ciudadanía es lo que no es correcto porque esa marcha al final del camino la está organizando el alcalde capitalino para exactamente eso un, una confrontación entre los que sí y los que no y eso es lo que no puede ser porque si se abre la revocatoria si se cumple o no se cumple las firmas vendrá la segunda etapa que, la, que es el referéndum de sí o no pero yo creo que ese es un derecho ciudadano que, se, que, que nos queda hoy a todos los cargos de elección con experiencia de que si hacemos las cosas bien, seguimos adelante. Y si hacemos las cosas mal, el ciudadano tiene el derecho de ponernos roca el mandato. A que si se abre para otros cargos o si se abre para nosotros mismos, nosotros estamos en ese escrutinio y nosotros en Don Bosco, si las personas creen que nosotros no estamos haciendo las cosas bien que se les busca firma, están en su derecho. Ese es un derecho ciudadano que hay que respetarlo. Y no debemos tratar de que si el alcalde quiere hacer una manifestación o no, lo demás, aquí el tema es que se ha abierto una convocatoria que ha salido a la ciudadanía a, buscar, a firmar y que en estos momentos está haciendo una marcha literalmente para confrontar a la ciudadanía sobre las funciones del alcalde que ha sido totalmente señalado cuestionado durante estos tres años y que él de una forma totalmente prepotente ha seguido desafiando a la ciudadanía y no se ha dado cuenta y hace un autoanálisis le hace un alto y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a consultar opinas? a la ciudadanía, vamos a participar con la ciudadanía, vamos a entender lo que quiere el ciudadano y la desconexión es total porque te das cuenta de la problemática que tenemos en las calles, en las escuelas. Es que él es el, la principal autoridad de la ciudad y él tiene que entender de que si el meduca no arregla la escuela, él tiene que ver cómo se va a arreglar. Si la basura no se recuerda en el litro capital, él tiene que ver cómo lo hace. Si las calles están destruidas en la ciudad, él tiene que ver cómo resuelve.
2: ¿Qué opinan sus colegas? Y hoy hay consejo sobre, sobre su firma Ayer y sobre lo que está pasando y lo que va a pasar esta tarde a las 4.
1: No te lo puedo responder porque no, no he tenido comunicación hablado, con ellos. No he eh, tenido comunicación eh, con
2: vamos ellos. Vamos a
1: ver ahora en el Consejo Municipal, los invito para que participen o, o asistan. Eh, yo creo que eh, entiendo que hay colegas que no están de acuerdo con la marcha ni que con este tipo de sistema que está llevando adelante en este momento el alcalde. Eh, yo creo que lo, los colegas tienen que entender, yo estoy seguro que muchos de ellos comprenderán. Que la marcha convocada por el alcalde Fabrega Fábrega es un tema que es directamente del alcalde, ese no es un tema de ellos. La causa en estos momentos no es una causa directamente de los representantes de la capital. La postura que ellos vayan a tomar de aquí a lo que falte para recolección de firmas es una postura que cada uno de ellos tendrá que ver cómo la maneja. Pero lo que sí no debemos nuevamente dejar, hay que dejar muy claro que la ciudadanía no puede sentir que están solos. Y que este tipo de medición de fuerza que se vaya a hacer de una forma o de otra y que confronten al ciudadano no es correcto.
0: Otro de los puntos que se cuestiona es que en estas eh, marchas supuestamente pacíficas a favor del de alcalde capitalino se utilicen fondos públicos. Y esto es lo que se debe examinar. No sé si usted le va esta consulta hoy eh, ante el consejo ya que tendrá al alcalde en, ese, en esa reunión
2: y presión
0: de que gente vaya, ¿no? de la alcaldía ¿no? De, digo
1: no sabría decirte, yo tengo que pensar de que no están usando los fondos públicos para este tipo de, de marchas, eh, vamos a ver qué, qué, cómo, se, cómo se va a mover la misma eh, hay, hay que esperar a ver esa noticia de las 4 de la tarde a ver la marcha esta, yo lo que sí creo es que hay que llamar a los ciudadanos a que no caigan en el juego de tener que salir a confrontar a otros ciudadanos por literalmente no querer permitir de que el derecho de las personas se pueda, el derecho a manifestarse de las personas por medio de las firmas en estos momentos no se pueda dar eh, yo, yo nuevamente yo sí creo que es un irrespeto a la ciudadanía hacer una marcha en estos momentos que el proceso de recolección de firmas se está dando las autoridades, los cargos de elección popular deben tomar esto como una reflexión sobre lo que estamos haciendo bien o lo que estamos haciendo mal y hay que abrir un debate, perfecto, si hablan muchos cargos de elección popular, hoy día dice que bueno, que ahora todo el mundo le a revocar el mandato bueno, abramos un debate y veamos cuál es el mecanismo correcto para que la ciudadanía se pueda seguir empoderando de cuando sus cargos de elección son buenos, se queden. Y cuando son malos, se puedan remover. Porque es que no es justo tampoco, Carolina, de que tú tengas cinco años una persona que siga siendo desastre. Y desastre con una ciudad como la estamos viendo hoy. Hoy la ciudad de Panamá es un desastre. Claro, yo,
2: yo por eso le decía, o sea independientemente porque uno podrá decir en un caso específico o los resultados que ha podido dar un funcionario en los últimos dos o tres años... Eh, pero cuando obviamente la regla va para todo el mundo, ¿qué precedente pudiera darse de, de conseguirse las firmas, de ir a un referéndum y de que esta revocatoria se diera? O sea, ¿qué precedente pudiera plantearse en un tema como, bueno, no me gustó algo que hice, agarro un grupo, pongo, eh, voy al Tribunal Electoral, pido una revocatoria y empiezo a recoger firmas? O sea, yo lo que siento es que, independientemente, por eso estoy tratando de sacar al, al, a la persona, al, a la situación, para poder ver cómo se daría esto de crearse ese precedente y que pudiera ser eh, ya de tema general. Yo creo que decía. va a
1: ser un buen precedente, sea la situación que se recolecte o no se recolecta en la firma, ya queda un precedente sentado de, de que, que, le... que la ciudadanía está empoderada, de que la ciudadanía no va a permitir de que se sigan dando este tipo de, de, de malos manejos en los cargos. Este es un precedente que ya para los cargos de elección popular de hoy en adelante, Debe sabemos de siempre. que siempre el poder emana del pueblo. Y es el pueblo quien nos pone y es el pueblo que nos puede quitar mañana. No es una cifra baja, tenemos claro, no son 20.000 eh, firmas, son 198.000 firmas, lo cual es una cifra bastante alta. Eh, y hay que ver qué pasa en los próximos días, en los próximos meses. Para ver si se va a recolectar, lo que yo creo que el alcalde sí debe entender el llamado de atención que una parte de la ciudadanía ya ha hecho y entender de que ven acá. Yo tengo que ver cómo de alguna forma u otra cambio por... el rumbo, mejoro las cosas o consulto más o converso más con la ciudadanía para, para que se vea esas ganas de poder cambiar las cosas y no esa prepotencia con la que salen los medios de comunicación a hablar y dice es que a Todo mí también. me votaron tantas personas y por eso yo soy la persona que soy y mi plan de campaña era okay. ese. Ese no es la forma. La forma es entender de que la participación ciudadana cada día es más importante. Y los mecanismos de participación ciudadana están en la ley de centralización y él tiene que cumplirlos por ley. ¿Cómo esa ha sido parte. esa
2: relación justamente en, en los consejos? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado yendo? ¿Han estado conversando? ¿Cómo, cómo se ha dado eso detrás de de yo,
1: yo tengo ya casi un año que no entro. Yo no, la comunicación con el alcalde realmente es meramente eh, en el consejo municipal. A mí, yo voto muchos de los proyectos a favor, otros muchos los voto en contra, Sencillamente porque no lo explican, porque meten adendas, porque hacen proyectos y acuerdos municipales que no lo está él explicando en el Consejo Municipal. Y es una lástima porque, definitivo, él tiene mayoría en el Consejo Municipal. No Nosotros no tenemos mayoría, la oposición no tiene mayoría. Y él tiene cuenta con 23, 22, 20, 24 votos siempre. Nosotros, la mayor, gran mayoría, cuando son proyectos polémicos o proyectos que no se han consultado o que son proyectos que de verdad no hay una explicación lógica para que se lleven adelante los proyectos, nosotros votamos en contra. Pero así mismo, como votamos en contra del proyectos, también votamos a favor en proyectos de ciudad. Pero hay que entender las cosas que hay que realizar.
0: Desde, el, desde la Asociación de Municipios de Panamá han surgido muchas reacciones de supuesta persecución contra los representantes, contra los alcaldes. Uno, por la revocatoria de mandato que marcha a buen ritmo con las doce firmas a, a, hasta el momento y dos con la eliminación eh, de las licencias con sueldo y señalan a una sola persona al abogado Roberto Ruiz Díaz quien interpuso esta demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y que en efecto la ganó porque todos los magistrados votaron de manera unánime y dos con la revocatoria de mandato. ¿Existe una persecución o no existe?
1: No, yo yo, yo creo que las herramientas se han dado, el sistema ha, ya está colapsado. Y lo que, está, lo que estamos viendo ahora es, bueno, en este caso una persona que lo ha hecho y ha salido favorable, pero cuando tú hablas con las personas, ¿por qué una persona tiene doble salario cuando ya tú no estás trabajando en ese puesto? ¿Por qué razón tú tienes, tú de trabajar en un ministerio o en una institución y sigues cobrando 3 mil dólares cuando tú estás trabajando como concejal? Las reglas de juego deben ser ecuánimes para todos y debemos aquí estas son las nuevas reglas de juego. Y así mismo, como tú dices, la revocatoria del mandato, ya sabemos, las próximas elecciones del 2024, quien quiera ser representante de corregimiento, estos son los salarios, estas son las retribuciones que van a recibir. No hay doble salario. Tú estás en un ministerio, bueno, piensa bien, si tú quieres ir a trabajar como representante, como alcalde o como diputado, y estas son las reglas del juego que tú tienes que tener. Y ya no vas a poder cobrar dos veces el salario. O pudiera haberse una reforma a la ley de permitirte decir, ¿sí ¿sabes qué? Con el salario que yo estoy hoy día me sirve mejor que ser... Un, ...el salario de representante y te puedes quedar con, esa, con ese salario. Eso pudiera ser cosas que se pudieran reformar en la ley. Lo que sí no es justo, y yo creo que es un tema moral... ...y que ya la gente lo ha entendido... ...y, y, y cuesta para representante como tú dices, hay una persecución y demás... ...es que digan, ahora me quitaron el doble salario, me quitaron la movilización... ...ahora no estoy ganando lo que estaba ganando antes en otra institución... ...entonces yo sí creo que ese es el debate que hay que llevar. Si vamos a arreglar las retribuciones, ¿cómo la vamos a arreglar? ¿Cuál es la retribución correcta para un cargo de la elección popular? o cuál no lo es. Pero eso es un debate que lleva la asamblea de diputados. Eso no lo manejan directamente en un consejo municipal. Y ese es el debate que hay que llevar. ¿Cuál es la retribución correcta y cuáles son los mecanismos que deben ser retribuidos. Ahora bien,
2: correcta? la asamblea tampoco es fácil. ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si llega esto a la asamblea?
1: Bueno, yo creo que la asamblea tiene que preocuparse sobre eso porque al final del camino, si tú lo hablas de una forma política, muchos de los diputados dependen de los representantes, entonces ese es un tema que tiene que ver la asamblea como o sea, va a legislar el clientelismo
2: político está, está directamente involucrado en este Pero tema bueno cómo tienes, ser imparcial y cómo ser objetivamente legislar en este tienes tema tienes
1: que invitar a la ciudadanía que sea participe de este debate, y tienes que invitar al MEF también, porque mucho de esa plata va a tener que salir del Ministerio de Economía y Finanzas, y hay que ver si es viable o no es viable, si me preguntas hoy día cómo está la situación económica de recaudación y demás, no desviables de ninguna manera un aumento salarial, porque el MEF no lo va a permitir. Que si es correcto o es necesario, seguramente sí. Pero hoy día tenemos una situación en el país que estoy seguro que el MEF, cuando vayan al debate, aunque los diputados lo quieran, no va a pasar. Entonces yo sí creo que ese es un debate que hay que llevar adelante. Ese es un debate que tienen que llevarse, porque en el 2024 va a haber muchos cambios. No nos no, no llevemos en engaño engaños. Las cosas cambiaron en este periodo y seguirán cambiando. Y yo sí creo que es eso, porque ya el sistema ha el sistema político ha estado, está colapsado y la gente quiere cambios y la ciudadanía se está involucrando.
0: Y es que el, de, el debate en su momento se llevó a la Asamblea Nacional. Los diputados crearon una subcomisión para eliminar las licencias con sueldo y al final, hace dos semanas, la colocaron en un artículo. Fue un gol el legislativo y la Corte paralelamente reacciona. Pero lo que me llama la atención es que un representante, en teoría, y eso es lo que debe, lo que debe pasar en el principio de, de la política, y es que si yo voy a servir... A la comunidad yo no debo ver el salario, porque no estoy para servirme, sino para servir a la comunidad. Y estoy plenamente seguro que más de la mitad de eh, los representantes no, en el sector privado no llegan a un salario de dos mil dólares. Quizás porque no tienen eh, la preparación, quizás porque no tengan los estudios. Si ya, sabía, ya sabían la regla del juego, cómo poder sentirse opacado o sentirse triste cuando le quitan la licencia con sueldo, como usted lo mencionó, no estaban trabajando, en por ejemplo, en el Ministerio de Desarrollo Social, en, en, en Meduca, y esto se prestaba para un posible peculado, y no es peculado porque estaba legalmente en una ley, porque en el sector privado esto no se ve. En el sector privado tenemos que marcar, debemos de llegar puntual, y si no trabajamos debemos sustentar porque nos trabajamos con, con una incapacidad, pero en, en los gobiernos locales no, no existe esto, y también escucho a los representantes que se quejan y dicen, no, lo que pasa es que nosotros trabajamos 24-7. El representante no tiene hora de entrada ni de salida. Siempre estamos escuchando a, a, a la comunidad. No sé, qué tan, no sé qué tan cierto sea que alguien pueda trabajar 24-7 y, y no duerma.
1: no no El trabajo de los gobiernos locales definitivo es, 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 es mucho más allá de lo que a veces uno uno escatima y piensa. O sea, los gobiernos locales son la primera autoridad que le da la cara a la población. Cada vez que hay un problemática de inundaciones, en la pandemia quedó demostrado quienes pusieron 24-7, y si es cierto, todo el tiempo en la pandemia, con los apoyos sociales, con los medicamentos, con el tema de la vacunación. O sea, todo este tema social fueron los representantes, ni siquiera fue el alcalde. Por eso que ayer le preguntaba en la entrevista en Telemetro, decía... Y usted era el, el, el cuarto poder, me acuerdo. Que usted era el gran ausente de la pandemia. Es que él fue el gran ausente de la pandemia. Quienes aquí estaban todo el tiempo metidos en, lo, en los barrios y en los corregimientos eran los representantes de cada distrito y todos los ministerios de salud el Mides, y todos apoyaban en los gobiernos locales para hacer eso. Nosotros en la Junta Comunal de Don Bosco contratamos médicos de planta y eso no era responsabilidad directa de nosotros, era responsabilidad del MinSA, pero nos dimos cuenta que si teníamos médicos de planta, podíamos dar una atención primaria directa, y eso fue una iniciativa directamente de un gobierno local que dijo, ven acá, si hacemos la atención en las casas a las personas, con la precondición podemos comprarle el medicamento y llevárselo a la persona a la casa. Bueno, tiene razón para... con
0: lo que usted menciona pero también hay que aclarar que en la pandemia el alcalde estaba en la playa y fue sorprendido violando las medidas sanitarias. Así mismo no. es. Eh.
2: Que
1: va con mala suerte siempre.
2: Representante, se nos está acabando el tiempo. Me gustaría también saber cuál es su opinión de estos movimientos que ha hecho el alcalde con la vicealcaldesa la ha puesto de vicealcaldesa puesto, eh, ella salió, regresó eh, ahora está dando la cara a los medios eh, un poco jugando el rol de defender la hemos visto aquí donde a veces no quiere dar explicaciones o no quiere hablar mucho de la, de la gestión eh, del alcalde cuando al final pues también es su deber como, como directora de comunicaciones ¿qué piensa de, 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 este, de, de este rol que ha jugado Judy Meana en
1: la alcaldía en los últimos años digo, algo que me llamó la atención fue que en una entrevista hace un par de días atrás, ella habló de que, de que estaba de acuerdo en el tema de la revocatoria o sea que era un tema popular y que había el mecanismo, pues había que la participación ciudadana en torno a las firmas, era un tema que ya estaba de acuerdo, a mí lo que lastimosamente me queda un poco la duda es de que la vicealcaldesa ha sido copartícipe de esta gestión, o sea, y tra tras eso sale a defender proyectos como el mercado del marisco, como otros proyectos que al final del camino son temas que, como tú dices, que ya se puede desligar directamente de las cosas que ha hecho el alcalde. Entonces, es una lástima porque al final ella estuvo, como tú bien dices, vicealcaldesa gobernadora, después regresa, la echan a un lado, después la ponen ahora como directora de comunicación, que yo no te puedo decir si se hace un buen trabajo o un mal trabajo, pero sencillamente ha sido copartícipe de todo lo que ha gestionado el alcalde, y hoy día, si se consigue la firma, ella queda encargada claro, mientras y, que se y, lleve el proceso de elección. Y ese
2: era de de mi próximo eh, señalamiento, porque en un principio lo que se había dicho es que si se daban las firmas y se daba el referéndum, la revocatoria era por la nómina. O sea, la revocatoria era sí. la nómina a la alcaldía. Eh, y me acuerdo que esto lo conversamos también con el licenciado Ruiz, era la nómina. Después el tribunal dijo que no que la vicealcaldesa puede quedar como la alcaldesa interina. Eh, ¿Qué opina usted entonces de que se dé esta revocatoria por no estar de acuerdo, digamos, en eh, cómo el alcalde capitalino ha, ha ejercido su función y que quedara entonces en su representación una persona que lo ha acompañado y que ha sido su mano de confianza eh, en los últimos años?
1: Digo, lo primero es que yo creo que si se consigue la firma, el mensaje claro hacia el alcalde es
2: la gente no de que no ir. quería
1: seguir con un tema uh -huh. con el alcalde, pero indiferentemente no se si consigan las firmas, sigue siendo un mensaje hacia el alcalde de que las cosas no están funcionando bien en la ciudad no,
2: lo que, mi pregunta el es, si quedara es, Judy eh, ¿se si resolvería ahora, el problema?
1: no te lo puedo responder honestamente porque eh, hoy día no te puedo decir ni siquiera si, la capacidad que pueda tener Judy para poder manejar el consejo municipal que, que muy bien saben cómo se maneja el tema político. Habría que ver qué va a pasar después de eso. Que lo haga mejor, lo haga peor, eso lo, lo, lo sabremos si se consigue en la firma y pasamos a la primera etapa. Pero yo sí creo que hasta el día de hoy Judy ha sido copartí, copartícipe y hasta cómplice en la gran mayoría de las cosas que el alcalde ha estado realizando. Entonces, es bien difícil pensar de que ella vaya a hacer algo diferente. Esa es una realidad. Entonces, habrá que esperar que pase la primera etapa para poder entonces empezar a entender hasta dónde va a poder llegar la vicecaldesa y qué gestión realizará la misma, ¿no? Pero yo creo que está por verse ese tema, ¿no?
0: ¿Fue una mala jugada que el alcalde Fábrega la colocó como directora de comunicaciones?
1: Para él, no. Pienso que para
0: ella, sí. Bueno, bien. son parte de las impresiones en medio de estos cuestionamientos Online al alcalde Capitalino, José Luis Fábrega.
2: Y vamos a ver qué pasa hoy sí, a las 4. Y... ¿Qué, qué, ¿Qué opina que va a pasar? ¿Cómo se imagina eh, lo que va a pasar hoy a las 4?
1: No, 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 de verdad que no sé. Yo espero que los colegas eh, hoy vamos a ver ahora en el Consejo Municipal, yo creo que es importante ese tema. Yo espero que el alcalde recapacite y que ojalá hasta mandara manda a cancelar esa marcha que no tiene ni pie ni cabeza. Yo creo que eso es hasta echarle más gasolina al fuego porque lo que está haciendo es desafiando a la ciudadanía, es un irrespeto a la ciudadanía, ese tipo de marcha eh, que está convocando el alcalde. Y, y yo creo que no es correcto. No, entrar en confrontación con la ciudadanía, eso no es lo correcto. Y al final yo creo que el alcalde sigue de tumbo en tumbo cometiendo ese tipo de errores. Y este, esta marcha, la de hoy y la marcha de mañana, sigue siendo errores. Porque entonces tú dices ah, los alcaldes y los representantes están peleando o están tratando de confrontar al pueblo con pueblo. Eso no es correcto, eso okay. no está bien, eso no está bien. Y mucha gente puede hacerlo por necesidad, mucha gente puede hacerlo por alguna razón, y eso es lo que no debe pasar.
2: Bien, muchísimas gracias, eh, representante de Don Bosco, Willy Bermúdez, que nunca nos confirmó tampoco, si lo veremos aquí sentado como aspirante en un par de meses. Vamos a ver qué pasa. <risa> Eh, esa risa lo delata, creo.
1: No, 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 hay que esperar los tiempos, no se preocupe. No. Yo creo que ahora mismo hay que mantenernos haciendo el trabajo y, y, y tratando de que las cosas se hagan mejor para, para Panamá. O sea, ahora mismo necesitamos, hoy cómo echamos para adelante el país.
2: Bien, gracias, representante de Don Bosco, con este tema. Vamos a ver qué pasa en ese consejo hoy a las 10 y también en esta marcha que ha convocado el alcalde capitalino para justamente pues, medir un poco eh, sus fuerzas o medir eh, sus, las personas que lo están apoyando, como bien dice. Tenemos que hacer una breve pausa. Al regresar tenemos respuestas también de sus comentarios en redes sobre esta cuarta dosis, este refuerzo. Vamos a una pausa y regresamos.